0: Hola, bienvenidos a una nueva edición de Esto es Fútbol. Aquí estamos con Adrián Sosa, listos para encarar esta edición número 5.
1: Número 5 ya, y pasa rápido, ¿eh? pasa rápido, la liga se pone Exacto. linda y atractiva. Tal cual, estamos lo que
0: sí viendo semana a semana que Seattle no quiere detener su marcha y pareciera ya cortado solo como para salir campeón en un, en un torneo... De, de Sudamérica, quizá de eso, o en mismo en los, to, en los torneos europeos, ¿no? donde los equipos juegan 38 jornadas de derecho, eh, si pensáramos en un torneo de esa naturaleza, ya mismo pareciera que Seattle es imparable.
1: Aparte de la, la regularidad del equipo, porque lo viene haciendo bien hace años, te diría, y, y viene con una regularidad que inclusive cuando algún jugador, como sucedió en el partido de ayer versus el AFC, cuando alguno de sus jugadores como Rui Díaz no brillan, porque realmente ayer Rui Díaz hizo poco, el equipo igual siempre encuentra la manera de, de, de aguantarlo, de darlo vuelta, de sostenerlo, de ganarlo. En una semana
0: Seattle se sacó de encima a Portland ganándole de visitante. Luego en el, el día miércoles le ganó también de visitante a San José, que era su escolta en ese momento, 1 a 0, con un golazo, con un bombazo, o sea, con esto que decís de tener variantes. Sí. El, la semana pasada le gana a Portland un rival directo. con Clásico. Con, exacto, con el tema del penal discutido y tal, pero cuando hubo que ganar apareció Freddy Montero y lo ganó. El miércoles se encuentra con San José, que lo venía siguiendo, un bombazo desde fuera del área de Christian Roldán, Mientras que su hermano en ese partido también y su historia, Alex Roldán, que juega eh, por el mediocampo. El otro es más ofensivo, el que hizo el gol, cristian Roldán. Pero Alex, la verdad es que terminó atajando y así todo. Eh, Seattle le ganó a San José. Y ayer, a un equipo difícil que tenía a Vela con con unos eh, con la esperanza de que volviera más o menos bien, jugó pocos minutos y le ganó también.
1: Lo que pasa es que, mira el regreso de, de, de Vela fue horrible que te toque volver contra Seattle en ese momento en, en una superficie como la que jugaron de Seattle, que un día creo que lo hablamos y da para un día tocar el tema más profundamente, pero el tema de los campos sintéticos, etcétera Cuando viene alguien de una lesión, de una lesión muscular, viste todo ese tipo de cosas, la velocidad con la, con la que la pelota pica, ayer se veía. Entonces volver después de una lesión, cuando todos esperan que seas el salvador, el resultado estaba abajo, y entrar en esa cancha, en ese contexto, te la regalo. No era, no era el de, el, digamos, el regreso soñado para Vela. Igual volvió cauteloso, estuvo tranquilo. Creo que hasta altura tiene que cuidarse porque si otra lesión que tenga, eh, ya le costaría carísimo.
0: Claro, claro, estamos hablando de que jugó solo 8 minutos en la primera jornada y recién vuelve ahora en la, a la altura de la quinta fecha, de, definitivamente no podés arriesgar a que se vuelva
1: a, a lesionar. Pero lo más importante es que el año pasado estuvo lesionado también, entonces ahora tiene que realmente cuidarse.
0: Sí, claro. Pero bueno, con respecto a esto de las variantes que tiene Seattle, como te decía, la semana pasada ganó con un centro, un cabezazo de, de Freddy Montero. En el miércoles gana con un bombazo de afuera del área. Ahora, un partido difícil como el que estaban jugando contra Los Ángeles. En el segundo tiempo, un córner, un cabezazo, te lo destraban y luego hicieron una hermosa jugada colectiva con completada por, por Smith, que es este que entra por izquierda siempre, que parece un marcador de punta, pero en realidad define como un delantero, así que la verdad es que es un equipo muy, muy, muy sólido el de Seattle. Pero hablando de Vela, quería también asociar esta, esta actualidad del torneo con una de las noticias más importantes que se dio la semana pasada y que habla de, de cómo se hacen las cosas de modo diferente en esta liga también, es que se... El, el reporte de gastos o el reporte de salarios que la Liga paga en, eh, para digamos para todos los equipos de este torneo, que obviamente que es algo que es impensado en el fútbol de Sudamérica o incluso en el europeo. Yo no sé si realmente se conozcan los números como los publica la, la MLS año tras año desde el 2007, pero bueno... Este este reporte de, de salarios nos, nos habla de quiénes, quiénes son las estrellas para esta liga, ¿no?
1: Sí, bueno, pero esta, esto tiene que ver con las políticas también públicas. Sucede en otros deportes también y sucede en otros ámbitos, como acá, por ejemplo, en lo, sucede en la justicia, donde los expedientes son públicos de cualquier caso. Uno puede meterse en el web, etcétera y buscar y leer expedientes de, de, de casos de, 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 desde asesinatos a corrupción a lo que sea. Y es un poco como, como lo manejan acá me parece que está buenísimo, impensado en nuestros países, además ya estaría todo adulterado y cambiado, la veracidad sería totalmente <ríe> <ríe> de, no confiable descreíble pero bueno, acá pareciera que lo que vemos es cierto eh, y llama la atención, y uno pasa, la verdad, un rato mirando y, y buscando porque es, es hasta entretenido verlo y comparar y, y también encontrarse con las diferentes realidades de los jugadores, porque mira si querés, veamos los primeros puestos, digamos, de salarios.
0: Hagamos un, claro, hagamos un top 5. Y si haces. Si, o sea, a mí lo que me pareció encontrar, me lo podrías precisar, pero lo que me pareció encontrar es que los que más ganan son todos latinos.
1: Exactamente. Exactamente. Creo que. A ver, ya te digo. Pero sí, ahí en el puesto 6 se cuela un americano. Ok. En el puesto 6, okay. pero son cinco. Eh, mirá, te empiezo a decir. Dale. Primero. El jugador mejor pago de la MLS, Carlos Vela.
0: Hablando de Vela
1: y de sus lesiones, el mejor pago. El mejor pago, 6.300.000 dólares. Cuando estaba Slatan, en ese momento Vela estaba segundo tercero porque también estaba en Toronto Jovinco, el, el italiano, eh, que tenía uno de los primeros puestos de salario. Segundo, pero esto es absolutamente lógico y si alguien, eh, digamos, si, si yo te digo que vos supongas quiénes son los primeros dos. Es muy probable que aciertes. Cualquier fan de la MLS puede acertar. Porque el segundo es el Chicharito. O sea, Vela y Chicharito. Los primeros dos que más ganan.
0: Claro. Los jugadores que son capaces de arrastrar multitudes aquí en Estados Unidos.
1: Sí. Los dos mexicanos.
0: Correcto.
1: Eh, tiene sentido. Seis, sí. seis millones de dólares redondos para Chicharito. Seis millones.
0: Ok. Esos es, son eh, los primeros dos.
1: Los primeros dos. ¿Quién los sigue? Los sigue un argentino. El Pipa Gonzalo Higuaín del Inter Miami. 5.793.750. Bastante bien,
0: bastante bien para el Pipa. Este fin de semana, eh, digamos, ya que estamos, lo hacemos una rápida revisión. Este fin de semana justificó, fue elegido el jugador de la semana por la MLS, eh, porque convirtió dos goles que le dieron el triunfo de visita a Miami, que pareciera estar rindiendo mejor de visitante que de local, porque el miércoles jugó de local contra Montreal. Sí. Y perdió 2 a 0. Le hicieron dos goles rápido y chao, no los pudo levantar. Y ahora este domingo contribuyó a, eh, al, al, al primer partido que se jugó en la cancha de Cincinnati, pero luego con, comentamos con respecto a eso porque hay, hay varios apuntes al respecto.
1: Dale, si querés, te sigo la lista hasta que llegamos al americano. Mira, estamos en el tercer lugar, Iwain. El cuarto es un español, Alejandro Pozuelo, de Toronto. 4.693.000 dólares. Quinto. Tiene toda la lógica, también un jugadorazo que ya dejó su huella en la MLS. Joseph Martínez, el venezolano. 3.891.667 dólares. Ok. Y bueno, y el número 6, que es un americano de New Jersey, que juega en Toronto, que es Josie Altidor. El 9, el que jugaba el, el delantero de la selección. Sí, gran jugador. millones 602.250 dólares.
0: O sea que, pasándolo en limpio, el top 5 de, de los jugadores mejor pagos en la MLS son todos latinos y el primer norteamericano recién aparece en el puesto número 6. Sí. Toda una declaración de, de, de cómo son las cosas, ¿no? Aquí en este país. No,
1: pero digo, si salteas el número 6, que es y Seguís, vuelven los latinos, porque tenés a Pizarro, tenés a Morales, tenés a Jara, el argentino. Pero curioso y, y, y entretenido ver y también pinta una realidad de, de equipos en este país donde sucede, y te doy un caso particular que es icónico, porque sucede en, en, en este fútbol como en muchos eh, campeonatos del mundo, pero acá tal vez más exageradamente que hay un jugador que gana 4 millones, 5 millones y su compañero gana 70 mil dólares al año. 75 bueno, el
0: caso de los Higuaín eh, lo comentábamos el otro día, ¿te acuerdas cuando me empezaste a hacer esta, esta, eh, esta descripción y este, y este pensamiento? El, el, el caso más concreto es el de Federico Higuaín, el hermano mayor, y, el, y Gonzalo como jugador franquicia de la Liga hoy en día, un jugador como para apoyar la publicidad de la MLS, pero su hermano, que es claramente un instrumento muy, muy importante para el equipo a la hora de crear jugadas y de,
1: y de incluso llevar el equipo a la victoria, eh, gana... 81.375 dólares.
0: O sea, no llega a 100.000 cuando su hermano gana
1: 5.9. Como me dijo un amigo, está claro quién paga el asado cuando se juntan, ¿no? <risa> Pero bueno, eh,
0: la, la verdad es que es llamativo que, que los números estén así establecidos con tanta claridad, que sean eh, dados a conocer de este modo. Pero bueno, se celebra, ¿no? Se celebra que las cosas sean así de transparentes y que de algún modo esto contribuya a, a, a las cuentas claras, ¿no? Y también explica la, la importancia total en. Eh, de la liga, ¿no es cierto? La liga es, es la que emplea a los jugadores, los clubes a los sumos se comprometen a pagarles un extra, pero la liga es la que paga. Las cosas, ¿cómo son de distintas aquí?
1: ¿Te acordás cuando te hice aquel paralelo en, en uno o dos eh, episodios hacia atrás eh, sobre la música alternativa y, y cómo yo encontraba ciertas referencias que me hacían acordar a la MLS? Bueno esto también sí. conecta con eso viste, porque vos tenés en, 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 en el mundo de la música sobre todo cuando hablamos de artistas que son solistas y sus músicos los que los acompañan por todo el mundo por todo el planeta tocando durante años, décadas tal vez ganan para pagar la renta y tener un autito digno y nada más y están al lado de, de alguien que se lleva tal vez más de un millón de dólares por noche, por concierto hay un documental que te pinta esta realidad pero increíblemente bien, que se llama Higher Gun, que está en Netflix, que es de justamente todos estos músicos, y uno de los casos que muestran ahí, que es el caso más icónico, es el de Liberty DeVito, que es un baterista de 70 años al día de hoy, que fue el baterista histórico de Billy Joel durante, creo que casi 30 años, donde no solo él te cuenta que de un día para otro dejó de, de tener su salario, pero también todo lo que se derrumba con eso, porque el tipo estaba acostumbrado a viajar en aviones, llegar a un estadio, un hotel, que lo llevaran, lo despertaran, le dieran de comer. De repente se le acabó, se enteró, por empezar, por un mensaje, porque él ni sabía que lo habían hecho. Alguien le dijo, che, pero mirá que hay otro baterista. Se enteró de esa manera y pasó de un día para el otro a, a, a ser don nadie. Y te lo cuenta, y te lo cuenta con sufrimiento. Y creo que esto en el fútbol pasa muchísimo. En los jugadores, me acuerdo un caso histórico Histórico, que muy pocos se van a acordar, tienen que ser hinchas de, de boca fanáticos. No sé si vos lo sos, Javi, pero. me acuerdo de no, no, me, para me nada. acuerdo de Benetti. ¿Te acordás de Benetti? El, el muchacho que hizo el gol del 92. Claro, contra San Martín de Tucumán. Eh, San Martín de Tucumán era así. Sí. Y, y sale sí, sí, campeón sí, sí. Boca. El gol de
0: campe Hizo el gol del campeonato.
1: El gol sí. del campeonato, colgado del alambrado. Al otro año nadie sabía ni dónde estaba, ni quién era, ni qué hacía. <ríe> Digo, pasa en la música.
0: Tenía tenía un mullet, como, ¿no? Sí, como la, claro. El corte de pelos tipo comas, Jorge Comas, que fue famoso en, en los 80 en Argentina. Y ahora se ha vuelto a poner de moda aquí. El corte. Sí, pero. ¿Cómo es, se llamaba ese el, el, en, el, en español? Eh, el, el cubano, mullet. el corte
1: cubano se llamaba. El cubano en Argentina. Pero, o sea,
0: cortito adelante y largo atrás.
1: ¿Pero por qué? Te insisto con esto del paralelo con la música alternativa y, y con la MLS. Porque en otros, en otras ligas no sucede esto. Vos agarrás al, al número 3 suplente de Juventus o de Barcelona o de Manchester City y son muchachos que están muy bien parados, que cobran bien, que tienen su vida casi hecha y resuelta. No pasa como pasa acá, como sucede acá. Acá hay chicos que cobran mil dólares al año. En este país con 60.000 dólares... Que eso,
0: hay que explicar por ahí a la gente que 60.000, que suena como un número eh, por ahí alto para distintas economías, es lo que, eh, digamos, donde aquí que se paga tanto impuestos es, es por ahí el salario de un oficinista bien pago, mil dólares. Entonces, no es, no es eh, un salario así muy diferente. No,
1: para nada. Con lo que cuestan a, acá los alquileres... Al promedio de la gente. Claro, claro. Este, y, depende de la ciudad también que uno viva, ¿no? Porque no es lo mismo vivir en Ohio o en Detroit que en Los Ángeles o New York, es mucho más caro, San Francisco por ejemplo son ciudades carísimas, pero, pero da la sensación eso, de que todavía esos jugadores siguen como tocando en el under. ¿no? ¿Cómo debe ser esa dinámica
0: en, en estos equipos donde está clarísimo que estás sentado y cambiándote al lado de alguien que gana 100 veces más que lo que percibís por año?, creo que es definitivamente debe influir en, en la cabeza
1: de los jugadores. Es una diferencia tan abismal que cuesta pensar que sea sana en, en algún sentido, porque por algún lado se va a escapar eh, la bronca, eh, el resentimiento, o, la, o lo que suena injusto, lo que quieras, pero es, es abismal la diferencia.
0: Tal cual, tal cual. Pero bueno, hemos hablado de estas, de estas dos noticias claves del fin de semana como como lo son el, el dominio de Seattle y, 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 esta, y esta lista que ha dado tanto que hablar. Eh, también vale la pena mencionar que atrás de, de Seattle está Los Ángeles Galaxy, que con Chicharito está haciendo un gran papel en este torneo, está con un partido menos en este momento que Seattle porque Galaxy no jugó durante la semana. Eh, solo jugó el día sábado, y el sábado jugaron contra los eh, novicios de la, de la Liga, como son Austin, que debutó este año, y ganaron cómodamente los del Galaxy 2 a 0, tan cómodo que el penal que Rochi Chiarito ni siquiera les afectó. Él inventó sí. el penal, la verdad, porque sí, se sí, enganchó sí. con las piernas del defensor, el árbitro compró, el, el arquero luego lo atajó bien. Pero así todo no les alcanzó porque Galaxy convirtió, abrió el partido y después en el segundo tiempo Chicharito se desquitó y, y pudo definir. Pero quería decir que bueno el mismo día, el sábado, en que Galaxy se, se afirmó como, como escolta de Seattle, otra de las noticias no relacionadas con el fútbol pero que se dieron en Los Ángeles también es que se, en, en Los Ángeles al menos se celebró mucho la, la inducción de Kobe Bryant al, al Basketball Hall of Fame con su viuda aceptando el premio, muy emocionada y flanqueada por Michael Jordan, se lo vio ahí en un momento parado y bastante emocionado también. Ya que estamos hablando de todo este tema del Hall of Fame, quisiera saludar otra iniciativa con respecto a Hall of Fame, que es la iniciativa que, que están llevando a cabo distintos fans de Soda Stereo, encabezados por, por Miguel Galvez aquí en California, que ha estado juntando firmas desde septiembre, para tratar de llevar a Soda Stereo y convertirla en la primera banda de habla hispana que, que ingrese al salón de la fama del rock and roll. Y ya superado, la semana pasada, estaban celebrando eh, las 10.000 firmas, superaron las 10.000 firmas de apoyo y bueno, como dice como decía Cerati, eh, el mantra de Galvez es, no descansaré hasta lograr ese objetivo.
1: Es indudable que es la banda que, que lo merece y que lo puede lograr, Soda, ¿quién, quién otra? pero bueno, es, es difícil y ojalá se logre, hay que seguir apoyando y, y seguir soñándolo.
0: Totalmente, totalmente. de Estéreo, rockhall.com, para dejar tu voto. Volvemos al fútbol. Esta fue una semana doble para algunos equipos, lo que dio para, para hacer algunos eh, títulos conjuntos, como por ejemplo que entre miércoles y fin de semana Columbus perdió dos veces, San José perdió dos veces, Cincinnati sigue sin levantar cabeza, pero al menos se estrenó estadio. Pero vamos por partes. Columbus, el campeón. ¿Dónde está el campeón, Adrián? O sea, ¿cómo es que no ganó Había Seattle el año pasado?
1: Varias eh, predicciones te diría de que a Columbus le iba a suceder esto. ¿eh? Lo escuché en varios medios. Lo que pasó el año pasado, eh, bueno, es que se consideraron un montón de cosas que hicieron que termine levantando esa Copa Columbus y estaba armado y era un buen equipo, tenía un Selarrayán de otro planeta. Eh, pero la realidad es que, bueno, Seattle es un equipo que podría haber estado tranquilamente en ese lugar y que y había otros equipos, y te lo tengo que mencionar, el AFC podría haber estado, el AFC pierde la final del Oeste contra Seattle. Si ganaba ese partido ahí hubiera sido muy peleada la final versus eh, el FC versus Columbus. Y creo que con el envión ya de, de haber llegado hasta ahí, yo no sé qué pasaba. Pero no aparece, no aparece Columbus que... Evidentemente,
0: aquí metieron dos derrotas seguidas, el miércoles contra Toronto, donde jugó un ratito Soteldo, ya el domingo Soteldo eh, jugó entero el partido, o casi todo el partido, pero entró como titular y ayer también perdieron contra Nueva New England contra Nueva Inglaterra que les ganó 1 a 0 sobre el final y lo, lo gracioso para mí que estoy soy un recién llegado a esta, a esta liga es ver que en Nueva Inglaterra, digamos en New England celebran hay, hay como patriotas del 1800, como esos que aparecen en las en las cervezas de Samuel Adams en la, en la en la etiqueta de la Samuel Adams hay tipos con vestidos como de patriotas del 1800 con haciendo salvas con, con rifles, ¿no? Tirando salvas celebrando cuando, el gol. Cuando England mete un gol. La verdad es que, digamos, ver gente con armas largas celebrando un gol. Qué raro, pero ¿en qué país estamos.
1: festejo se ha visto en la MLS. Te digo, el caso más icónico, o uno de los más icónicos, es el de Portland, de los Timbers de Portland, donde un personaje llamado Joey Weber, que es más conocido por los fans como Timber Joy, ellos tienen una tradición que mm -hmm. atrás del arco hay como un... ¿Hacete la idea, la imagen de un tronco de un árbol acostado con todas bufandas de, de fútbol de los Portland, de los distintos años, de los campeonatos, de la, eh, sí, sí, decorándolo, sí. digamos. Y cada vez que hay un gol, el tipo... Alza una motosierra al aire, la enciende así literal y corta, es una sí, película sí, de terror, y, y corta, corta como si fuera un, un, un medallón, un plato, una moneda, no sé cómo decirte, corta un pedacito de, de la punta del tronco este y la alza al cielo, la muestra y cuando termina el partido por lo general se la llevan al que fue la figura o al que hizo el gol y se la dan y se la Ofrenda ni qué sé yo.
0: Eh, pero bueno, esto de los de los Patriotas con, con armas largas, cinco, cinco mosqueteros con, con armas largas para celebrar el gol de que le dio el triunfo a, a New England. La verdad que me dio mucha risa. Otro que perdió dos partidos seguidos, como te decía en la semana, fue San José, que terminamos el programa de la semana pasada diciendo que era el único que estaba cerca de Seattle. Bueno, ya no. Perdió dos veces, perdió el miércoles con Seattle, como hablábamos con el bombazo de Christian Roldán. Y también este fin de semana perdió San José con Portland, en este caso, 2 a
1: 0. Sí, ya que nombraste a, a San José, eh, su técnico Matías Almeida, tuvo, esta semanita no le pasó nada bien tampoco, porque eh, en la ciudad de donde él es oriundo, en Azul, de la provincia de Buenos Aires, eh, tuvo un pariente cercano que falleció de coronavirus y él, muy conmovido por la situación y todo, quiso hacer una compra de vacunas en Estados Unidos y donarlas a toda la ciudad de Azul y saltó toda la política junta, le tiraron por todos lados, en vez de tal vez pensar en la acción que él estaba tratando de hacer y de ayudar y de cómo sumarse a una causa que parece que no tiene fin, este, nada, fin del cuento es que le dijeron que no, no se puede hacer, son más las trabas burocráticas y pesan más que las ganas de ayudar. Este, y así que tuvo una, unos días complicados, Matías Almeida.
0: Fue una de las noticias de la semana, sin dudas, y, y bueno, eh, contribuyó a, a, a este repaso global donde, bueno, hubo equipos que jugaron dos veces en la semana y, y perdieron dos veces, y bueno, esos fueron Columbus y San José. Eh, te decía hace un rato que Cincinnati estrenó... Un estadio enteramente dedicado a, a, a la práctica del fútbol, que es algo que en este país debe valorarse, porque hay algunos equipos que están jugando hasta en campos de béisbol, ¿no? claro, como es claro. el de, de New York. Con lo cual, el hecho de que exista un estadio como el TQL, como se llama el, el estadio que inauguró Cincinnati, es un estadio muy, muy lindo, muy, muy lindo, con capacidad para 26.000 personas este fin de semana ahí solo se permitieron
1: 6.000 vos sabés que Javi que esos estadios eh, los hacen a propósito con esa capacidad limitada 25, 26, 23 el caso de Austin, el caso del AFC porque lo que quiere la MLS es que los estadios se vean llenos y que se vean con, con el canto de la gente, que tengan calor y si vos haces un estadio de 50.000 personas que tal vez te sirva para un mundial o para otra cosa, no lo vas a llenar, entonces uno de los requisitos cuando dan las franquicias del MLS en los últimos años es que tengas tu propio estadio y que tenga una capacidad que se pueda colmar, que, que esté probado de alguna forma con estudios de marketing o lo que sea, que el estadio se va a ver... ...lleno y caliente... ...por eso son de esa capacidad... ...la mayoría 25.000 promedio...
0: Cincinnati que estrenó su estadio... ...jugaba contra Miami... ...y en Miami como habíamos anticipado... ...al comienzo del programa... Eh, ...se destacó muchísimo Gonzalo Higuaín... ...que hizo dos goles... ...los dos que le dieron el triunfo a Miami... ...de visita... ...y eh, bueno para, para Cincinnati... ...fue estrenar el estadio... ...recuperar a Luciano Acosta... ...que es uno de sus jugadores importantes... Hizo algunas eh, jugadas de peligro al principio, eh, pero luego cuando, cuando Miami se adelantó en el marcador ya, ya no tuvo oportunidades de, de, de sobresalir y bueno, la verdad es que Miami fue siempre adelante y, y ganó bien este partido. ¿Qué significó? Bueno, ya te digo, el estreno del estadio TQL. Otra de las cosas que te decía eh, sucedió en el fin de semana fue que... Eh, Atlanta ganó su partido en el minuto 94 y juntándolo con lo de los estadios. a eso Por eso lo quiero eh, asociar, juntándolo con lo de los estadios. El de Atlanta con 40.000 personas. Atlanta le ganó 1-0 a 0 a Montreal en el minuto 94 con un gol de Marcelino Moreno, un argentino. Y eh, la verdad es que la gente se volvió loca y encima eran un montón.
1: Era el primer partido que se jugaba con lo que se llama full capacity, o sea, el estadio con capacidad completa, ¿no es cierto? El primer partido después de la pandemia, después de la pandemia, la pandemia no terminó, pero quiero decir, digamos, llamémosle post-pandemia... Y la gente, obviamente, estuvo 90 minutos con el gol atracantado, imagínate, la cerveza que se tomaron, los panchos que se comieron, queriendo gritar el gol, queriendo sacar afuera un año de pandemia, de encierro, de sufrimiento, y no llegaba el gol, no llegaba, no llegaba, y parecía que se iban a ir a su casa, sí, imagínate lo que hubiera sido eso. Pero en el minuto 94 llegó el gol y explotó, no podía ser de otra forma, explotó por el aire, se sacaron toda la bronca, fue súper emotivo. Y este estadio es grande, porque este por lo que estabas diciendo, de los
0: 25.000 de capacidad, esto tiene 40.000 había en el estadio. Claro, hace?
1: pero es un estadio de 40.000 personas, pero no es un estadio exclusivamente de fútbol, no es un estadio para el equipo de Atlanta de la MLS, es un estadio que se llama Mercedes-Benz, que fue construido para varios deportes, se juega fútbol americano, se juega fútbol, se hacen eventos, no es un estadio específicamente de fútbol, por eso este, es un poco más grande, tampoco tanto, ¿eh? porque eh, no, te digo, no es un estadio de 80.000 personas.
0: Claro, claro, claro. Otro partido que se definió sobre el final y, eh, y a los 93 y medio también fue el de Minnesota, que le, que le ganó esta vez a, a Dallas, casi a los 94 también. Minnesota es uno de los equipos que jugó dos veces esta semana, estaba en el fondo mismo de la tabla con cero puntos, pero ganó dos partidos, ganó el miércoles con el gol de, de Guanchope Ávila, eh, su primer gol en Estados Unidos, le ganó a Vancouver, y este domingo le ganó a Dallas eh, sobre el final, con lo cual ha sumado seis puntos que lo sacaron del fondo, lo alejaron de Cincinnati, que era otro de los que estaba mal, e incluso llegó a pasar. Minnesota, con su actualidad así eh, a los tumbos, ha logrado pasar a Los Ángeles Fútbol Club en la, zona, en la zona oeste, con lo cual... Eh, para la gente de Carlos Vela no queda otra más que tratar de volver a recuperar el nivel urgente.
1: Otro que anda muy bien y que está entre los primeros de la zona este es New York, New York City, que empató 1 a 1 en el último partido que jugó el día domingo contra Toronto. Exactamente.
0: Exactamente.
1: Orlando también le ganó 1 a 0 a DC y se metió entre los primeros tres.
0: Exacto, sí, en la zona este tenemos a New England arriba. Eh, seguido por, eh, por Orlando con 9 eh, pero y con un partido menos con lo cual Orlando si lo gana puede quedar como único puntero en la zona del este, incluso por arriba de New England y luego hay varios que tienen 8 puntos o sea que están ahí peleando como, bien como decías New York y Atlanta que son los que pueden avanzar porque tienen un partido menos también como Orlando con lo cual Puede haber movimientos en la tabla y todavía es todo muy temprano, pero las cosas mal que mal ya van tomando el lugar que corresponde.
1: Sí, New England que, que igual tiene para mí, viene con una racha y con una suerte. Todavía es muy pronto para decir suerte de campeón, pero vos fijate que el partido lo gana 1 a 0 en el minuto 83 con un gol del polaco Adam Buxa, que entra... Y mete el gol, siete minutos del final o sea,
0: por eso celebraban los mosqueteros y, esto que te digo, estaban como locos y sé,
1: claro, enloquecidos viene, viene con, con un envión difícil de, de parar, se pone interesante en el este la tabla también
0: bueno y hablando de, de las cosas poniéndose interesantes, ¿por qué no hacemos algunas predicciones para este fin de semana? no hay partido entre semana esta vez, así que vamos directamente al sábado 22 y domingo 23 hay algunos partidos que prometen ser muy interesantes y si querés te los voy tirando y me vas eh, diciendo lo que, lo que te genera a ver dale empecemos por Portland Portland que se recuperó en el fin de semana ganándole al, al San José eh, de visitante ahora es local frente al Los Ángeles Galaxy de Chicharito el sábado 22 con lo cual es un lindo partido
1: es un lindo partido interesante local Portland en esa cancha, ay, ay, ay. Yo creo que va a ser un empate ese partido. ¿eh? Veo un empate ahí, veo un partido Se, le corta, se le
0: corta la racha a, a los Ángeles Galaxy, la sí, racha de
1: triunfos. Sí, sí, bueno, sí. Y además, este Portland viene en alza y, y es un equipo que es fuerte, y sabe jugar al fútbol, tiene buenos jugadores, eh, tiene un buen técnico y, y sí creo que un empate. Un empate va a ser, va a ser lo justo para predecir.
0: Perfecto, bueno, eh, Orlando también juega el sábado eh, juega contra Toronto, entonces sería eh, Pato sigue lesionado de acuerdo al reporte de, de lesionados que da la MLS, con lo cual por, eh, Orlando sigue jugando con Nani como, como principal eh, atractivo en el ataque y enfrenta a Toronto, al Toronto de Soteldo, y bueno que es un equipo con bolsillo profundo como dice la liga, así que
1: Cómo la ves. Ya que me hablabas de Pato, aproveché y busqué 272.727 dólares. Ese es el salario de Pato. ¿No te sorprende? Es bajísimo. Es bajo para un jugador. Ya está en salida. Que se claro.
0: considera estrella, claro.
1: Sí. Bueno, de sí. todas formas me venís diciendo que Pato está lesionado hace cuatro ediciones. Así hace que cuatro jornadas, lo, más lo o cobra menos. Sí. Después del de... partido
0: número uno. Jugaron así. el partido número uno con Atlanta. Claro. Empataron el arquero de Atlanta, Gusán, que es el, el, el arquero de la selección de Estados Unidos, o el que Arquerás, arquero de la selección Arquerás. de Estados Unidos. Le tapó una jugada muy buena a, a Pato y después es el último recuerdo que tengo de Pato en, en la MLS 2021.
1: Eh, y contra Toronto, me dijiste.
0: Contra Toronto, sí.
1: Y yo creo que se, se nos destapa. Lo quiero, lo, lo amo a Soteldo es un jugador que quiero, creo que se, se, tarde o temprano y tal vez sea este el momento donde aparezca y se inspire y, y si él se inspira me parece que Toronto lo gana, lo gana Toronto.
0: Bueno, veremos, veremos qué pase. Entonces ahora te doy una chance más. La semana pasada te dije que no iba a hacerte eh, opinar de partidos del Los Ángeles Fútbol Club, pero este fin de semana no va que Los Ángeles Fútbol Club juega contra Colorado, que viene viene en alza oh. realmente también, está en la, en la zona oeste, viene en alza, tiene un partido menos, podría acercarse lo que ha sumado Galaxy, el, el chileno eh, Diego Rubio anda muy bien en Colorado, ha vuelto a marcar, y teniendo en cuenta eso, y que para Los Ángeles Fútbol Club este es un partido que necesita ganar, y lo toca justo con un, con un rival que juega
1: bien, ¿cómo la ves? Es difícil pensar que Los Ángeles vuelva a perder otro partido porque está o sea, peor de lo que está no puede estar. Y lo más llamativo, te lo hago cortito, es que este equipo es exactamente el mismo equipo que llegó a la final de la CONCACAF. Salvo, creo que algún jugador, creo que Brian Rodríguez, el uruguayo que ahora está en España, pero es el mismo equipo, exactamente el mismo. Ahí Bob Bradley hizo algún cambio, metió un suplente, sacó un titular, el caso Farfán, el jugador que vino de Portland lo puso de titular y lo sacó al Chiqui Palacios, al ecuatoriano. Pero salvo alguna cosita, así es el mismo equipo. ¿Cómo lo podés explicar? Bueno, se explica justamente por la ausencia de Carlos Vela, que hasta el partido de ayer estuvo lesionado. Pero parece, resulta difícil pensar que vuelva a perder. Así que mi predicción es que a Colorado le gana el AFC y empieza su remontada hacia arriba.
0: Ok, veremos. <risa> eh, entonces, te, te digo el último, el sí, último partido importante que uno considero más. este fin de semana. Está clarísimo. Es Seattle y esta vez se enfrenta a Atlanta. Que De todos los equipos, con todas las eh, vicisitudes que hemos visto en estas eh, primeros, primeras cinco jornadas, creo que sí hay uno lo suficientemente desparejo como para... Arruinarle la fiesta. Seattle es este, Atlanta. Los dos juegan en campo de, de alfombra, o sea, problemas de alfombrado no va a haber. ¿Y dónde se juega? Que... ¿Se
1: juega en Atlanta eso?
0: En Seattle, mm. en Seattle.
1: No, bueno, yo, sí, es verdad lo que decís, está bueno eso. Yo también pienso que Atlanta tiene esos arrebatos de frescura con esos jugadores eh, que tiene, que son brillantes, pero yo creo que en Seattle, jugando de local, lo gana, lo tiene que ganar, lo gana Seattle
0: las predicciones para este fin de semana habrá que ver qué es lo que sucede no te pregunto qué era lo que pensabas que iba a pasar en el Boca River porque me imagino que ibas a pensar que como fuera iban a ganar
1: pero bueno me gustó lo que dijo Gallardo que para, para ellos eso no fue una derrota porque en el fútbol que es, es algo que se convierte en una cosa tan exitista, de repente un equipo que pierde y que está contento y que su gente se identifica con la forma de jugar, me parece súper valorable, así que feliz feliz, feliz, feliz
0: Enhorabuena por, por el equipo de River Plate que ya no es más candidato a ganar esta copa
1: Así es <risa> <risa>
0: En fin Nada, amigos. Estas cosas no pueden dejar de pasar porque, bueno, somos argentinos y nos gusta el fútbol. Demasiado. Será hasta la próxima semana. Ha sido un placer acompañarlos y esperemos que estén ahí cuando volvamos con Esto es Fútbol.
1: Nos reencontramos la semana que viene. Chao.